0: de la una en Canarias. Tres cosas hay hoy en nuestra vida. Salud, dinero y amor. La salud muy perjudicada por una sofocante ola de calor que nos va a dejar temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte de España. Ni manos a motor que muevan abanicos ni gazpacho fresquito recién salido de la nevera va a librarnos del sofoco. Dinero. Los casi 2.800.000 euros que se ha embolsado el nuevo héroe nacional, Carlos Alcaraz, por ser el campeón de Wimbledon con todo el mérito y con todos los honores. Venerado por la afición y por los profesionales de esto que ensalzan sus golpes insólitos y sus piernas asombrosas. Y amor... Amor, el que José Félix Tezanos profesa a Pedro Sánchez hasta el punto de decir hoy que el líder lo hizo también en el debate de A3 Media, que ha aumentado su distancia frente a Núñez Feijo.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes todos preparados que ha pasado la canícula y nos trae el primer arreón de temperatura. Rubén del Campo, portavoz de la emeta advierte además de que el domingo electoral la solanera no habrá terminado.
2: Durante el fin de semana volverán a subir las temperaturas y el domingo electoral parece que será una jornada de tiempo estable, sin lluvias en la mayor parte del país, aunque podría formarse alguna tormenta aislada en zonas de montaña y será una jornada el 23J, calurosa, con temperaturas que podrían superar otra vez los 35 grados en amplias zonas del país, sobre todo en puntos del nordeste, centro y sur de la península, también en Baleares.
0: Candidatos en campaña desafiando los termómetros aceleran para lograr escaños bailones en algunas provincias que pueden inclinar la balanza entre el bloque de la derecha y el de la izquierda. Sánchez confía en su manual de resistencia, Feijó en sí mismo.
2: Se hablaba del sorpaso al Partido Socialista. Todas las encuestas lo daban y aquí estoy. En la moción de censura nadie daba un duro y aquí estamos, aquí estoy. En 2019 nadie pensaba que el Partido Socialista iba a gobernar. Lo que le quiero decir con esto es que nada está escrito. Estamos cerca del palacio de la Moncloa pero no estamos dentro. Podemos llegar pero no lo hemos hecho. Yo me dirijo a mi país con Moncloa a la vista pero teniendo muy presente que quien está todavía en Moncloa ...es el señor Sánchez...
0: ...y luego la frase lapidaria del presidente... ...de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno...
3: ...estamos a seis días ya... ...seis días, que es Artura de campaña... tenemos este botón, que es Artura... ...mira que a mí me gustan las campañas... ¿eh? ...que yo disfruto mucho las campañas... ...pero tres elecciones en un año...
0: ...y el nombre del día... ...Carlos Alcaraz, 20 años que ayer dejaba atónito al planeta... ...con su juego descarado, imprevisible... ...sobre la pista de hierba más importante del mundo del tenis... Wimbledon.
2: Eh, aún no, la verdad, aún no, no me lo creo. O sea, es, eh, es increíble, ya no solo por ganar Wimbledon que también, sino de la manera en, lo que, en la que lo he hecho ganándole a una de las leyendas de, de nuestro deporte. Bueno, al final eh, es algo que, que soñamos, es algo que, por lo que trabajamos día a día, por lo que luchamos. Eh, la verdad que, que eh, he creído en mí mismo ¿no? de, durante todo todo el torneo, antes de empezar los torneos, entrenando, eh, yo pienso que podía ganarle, podía ganar a los mejores y, y yo creo que, que aquí lo, lo he demostrado.
0: Hay más noticias de la actualidad
4: y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos. El último CIS de Tezanos pronostica la victoria del PSOE con una ventaja de 1,4 puntos sobre el PP en estimación de votos. Sondeo realizado tras el cara-cara a -cara en a tres medias. sumar sería la tercera fuerza con un 14,9% de los votos por delante de Vox, que conseguiría el 11,8.
3: Seis de cada diez jóvenes de entre 14 y 30 años no se sienten representados en el sistema político español, aunque el 86% de los que pueden podrán, acudirán a votar a las urnas el domingo. Encuesta del Consejo de la Juventud, que sitúa la vivienda como prioridad para el próximo gobierno.
4: El Kremlin anuncia la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro, lo que puede provocar una crisis alimentaria mundial. Moscú desvincula la decisión del ataque contra el puente que une Crimea con Rusia, que se ha atribuido el Servicio de Seguridad de Ucrania.
3: El incendio de La Palma sigue activo en tres frentes y preocupa el flanco de la caldera. El fuego, que pudo originarse por un descuido, ha quemado 3.600 hectáreas, 200 dentro del parque natural. Se espera que las condiciones meteorológicas ayuden a controlar el incendio. El
4: 60% de las pequeñas y medianas empresas no logra remontar sus ventas por la inflación en el primer semestre del año, según el barómetro de Cepime. Tres de cada cuatro han evitado trasladar el aumento de costes a los precios finales.
3: Ya se puede empezar a desmantelar la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos. El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado la orden ministerial que lo autoriza, un proceso que se prolongará hasta 2033 y que costará 475 millones de euros.
0: Como les decía, nueva ola de calor que se prevé más fuerte que la anterior y que activa de nuevo los avisos por altas temperaturas en media España.
3: Tercera ola de calor en lo que va de verano, la EMED activa las alertas en 12 comunidades autónomas. La peor parte se la llevará a Andalucía, en alerta roja y donde esperan superar los 40 grados en casi todo el interior de la región. Sevilla y Granada llegarán a los 41 grados, mientras en Córdoba y Jaén llegarán hasta los 44. En el interior de la península y en Baleares también se activa la alerta naranja, máximas de 40 grados en Badajoz, Albacete, Madrid y en puntos del interior de Mallorca. En la costa de Levante las temperaturas serán menos extremas, en torno a los 30 grados, excepto en Murcia y Almería, donde llegarán a los 37 y 36 respectivamente. En el norte las temperaturas serán más suaves e incluso con algunas nubes bajas en el Cantábrico y en el norte de Galicia. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad
4: Turismo Junta de Castilla y León
3: Solo este
0: verano con Chinchin Diaflelu llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta Regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diaflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
5: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios FIAT y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los FIAT Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en FIAT.ES
3: Elecciones Generales. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Núñez Eijo ha empezado el día en el faro de Moncloa, en la capital, con la imagen de la sede de la presidencia del gobierno al fondo para defender cinco acuerdos que hagan recobrar el espíritu de los pactos de la Moncloa, su voluntad de gobernar con una mayoría centrista y sin ser rehén de ningún partido. ...ni siquiera el suyo... ...siguiendo sus pasos Ismael Terriza...
3: ...gobernar sin ira y sin trincheras... ...con la transición salida del 78 como referencia... ...Fijó dice que su objetivo está cerca... ...pero asume que Sánchez sigue siendo... ...el inquilino de Moncloa... ...por eso insiste... ...en el apoyo masivo a su candidatura... ...para desterrar la política de coaliciones... ...dando paso al gobierno de los pactos... ...con acuerdo pero sin chantajes...
2: ...quien pretenda imponerme algo... ...se equivocará... ...y quien crea que puede obligarme a cualquier cosa como escuchamos de los socios del actual gobierno, que se olvide. No seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío.
3: Sostiene, fijó que la legislatura habrá merecido con suscribir algunos de los siguientes pactos: Pacto Institucional por el Estado del Bienestar, por el Saneamiento Económico, Pacto para las Familias y Pacto Territorial destinado a fortalecer la España de las Autonomías.
0: El candidato socialista sigue su maratón de entrevistas en los medios a los que acude para difundir el mensaje. Medios que empiezan a tener cara, Ignacio Jarillo de chivo expiatorio en caso de que Sánchez pierda las elecciones.
3: Es que según Pedro Sánchez los trackings diarios, los sondeos que van saliendo cada día están orientados contra el progresismo y según él buscan que el votante de izquierdas acabe por quedarse en casa.
2: Por esta cascada de encuestas donde efectivamente también hay detrás un intento de, bueno, de desmovilización del electorado progresista. Pero existe efectivamente, por parte de algunos medios de comunicación conservadores, esa intencionalidad.
3: Sánchez decía esto en Radio Nacional en un día en el que volverá de Bruselas para viajar a Huesca y mañana ir a San Sebastián en dos nuevos mítines de última hora que no estaban en su agenda. Dicen en el PSOE que sus sondeos demuestran que hay entre 7 y 8 diputados en juego en varias provincias y que hay que darlo todo en esta última semana. Por
0: cierto que en esta última semana, antes de las elecciones y después de 10 años esperando la orden, el ministerio de Teresa Rivera ordena desmantelar la central de Garoña. Y a otros 10 años van a ser necesarios para llevar a cabo esos trabajos, pero el guiño a un sector de los votantes de izquierda está hecho. Todos los partidos tienen sus cuitas y sus fantasmas, y en sumar el fantasma Ione Belarra, que ha prescindido de respaldar a Yolanda Díaz en ningún acto salvo en el de hoy. Desde que Irene Montero fue defenestrada, Belarra como líder de Podemos ha mantenido las distancias con la líder de sumar, Arancha Martín. Y se han juntado en Pamplona, donde Belarra ha pedido el voto para la candidatura...
4: ...que al final ha metido en sus listas, en una intervención muy breve... ...en un acto de poco más de media hora, casi todo el tiempo, para Yolanda. Belarra ha agradecido los apoyos de los independentistas a sus leyes en el gobierno... ...y ha reivindicado las políticas de Podemos, incluido el sí, es sí de Montero.
0: Yolanda ha loado el trabajo de Yone en bienestar social... ...aunque haya sido para convertido en
4: centro de su campaña.
5: Un señor Feijó cuyo modelo social, ya lo ha dicho... Es volver a los recortes, es volver a la austeridad.
0: El señor Feijóo, cuando habla de bienestar social, no se remite a Ione Belarra, con lo que ha hecho en Dependencia se remite el modelo de Abascal.
4: Acto conjunto, sí, hasta paseo conjunto, pero tan alejadas entre sí como en el resto de campaña.
0: Vox sigue con su campaña, dolido con los populares, por ningunearles. Hoy el líder de la formación, Santiago Abascal, se va a uno de sus lugares preferidos, a Toledo, mientras siguen sacando pecho porque el portavoz Garriga se enfrentara ayer a independentistas en un mitin, Diana Rodríguez. Sí, Vox
5: aplaude en Twitter a su secretario general por su reacción ante las protestas de un grupo de independentistas anoche en Badalona. Un mitin que fue interrumpido en varias ocasiones por una treintena de personas que se manifestaban a escasos
0: metros y que incluso intentaron saltarse el cordón de los mosus hasta que ocurrió esto Garriga
5: interrumpía su discurso para encararse a ellos.
2: Hasta que los cuerpos
3: control de esta manifestación ilegal, el no va a continuar. ¡Aquí no hay libertad política! Esta
0: noche Abascal vuelve a Castilla-La Mancha, Toledo, después de visitar el sábado Guadalajara Comunidad, en la que los resultados del 28M estuvieron muy reñidos y, aunque al final ganó García Page, no cuajó el acuerdo con el Partido Popular, un ejemplo fallido para Vox, que hubiera preferido la fórmula extremeña o valenciana alternativa, que espera que sea un espejo para el Gobierno de España. Los resultados pues los tendremos el domingo, con un número de votos por correo inusitados. El último el último día para entregar la documentación a los votantes era ayer, pero Correo reconoce que todavía hay 300.000 sobres dentro del circuito de la compañía postal. Documentación que se va a entregar entre hoy y mañana para depositar el voto. Recuerden que los electores tienen hasta el día 20. Las encuestas siguen dando el triunfo al Partido Popular con más o menos distancia. Salvo el CIS, que considera que Sánchez lo hizo tan bien en el debate día 3 media, que desde entonces hay más gente que quiere votarle. Eso sí, Tezanos no se atreve en esta ocasión, Juan de Dios Colmenero, a dar una estimación de escaños.
1: Así es, es la única encuesta que se desmarca del resto, la que preside el militante del Partido Socialista, José Félix Tezanos, que da como vencedor a Pedro Sánchez a un punto y medio de fijo. Encuesta flash, tal y como define el propio CIS, pero solo de porcentajes. Esta vez Tezanos no ha querido hacer estimación de escaño. Cinco últimos días de campaña, último día para publicar sondeos. Las empresas demoscópicas continuarán haciendo trackings diarios, pero no podrán ser publicados. La tendencia consolida eh, sigue siendo la misma. Un Partido Popular de Fijo al Alza, recogiendo votos de Vox y también del PSOE. Algunos sondeos como NC Report para La Razón y GAT3, asegurando que estará por encima de los 150 diputados. Un PSOE superando los 100, pero por debajo de los 120 actuales y Vox y Sumar a la Baja cuyos votantes parecen apuntarse al voto útil de Sánchez o de Feijó La inmensa mayoría de las encuestas excepto la de 40 de B, ofrece una suma por encima de la mayoría absoluta al bloque de la derecha.
0: Por cierto que esta mañana se ha dado a conocer una encuesta del Consejo de la Juventud en la que se certifica que la mayoría de los jóvenes españoles no se sienten representados por los políticos actuales y sin embargo el 89% acudirá a votar el próximo domingo Y hoy se cierran otros dos flecos de las elecciones autonómicas con la toma de posesión de, como presidentes autonómicos de los populares Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y María Guardiola en Extremadura
1: Noticias Mediodía España decide Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
4: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Vive un
3: verano inolvidable y disfruta de unas exclusivas vacaciones en las Islas Canarias, en los nuevos hoteles Paradisus by Melia. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel CEL Mallorca. Disfruta de tus vacaciones en Melia Hoteles con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de
4: confianza.
1: Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com
3: ¿A la playa? ¿A la playa? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa.
0: Este verano estés donde estés. cubirán está. No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones.
3: Orange.
1: Síguenos en Twitter @mediodiaoc.
0: El 60% de las pequeñas y medianas empresas no consigue remontar, no logran recuperar la actividad económica de antes de la pandemia y la patronal Cepime lo achaca a tres factores: la inflación acumulada, el aumento de los costes laborales y fiscales ...y un consumo muy debilitado. Tres de cada cuatro empresas aseguran que no han trasladado... ...la subida de los precios al consumidor... ...y a pesar de ello, Ignacio Rodríguez Burgos no venden más.
3: Pues así es, porque la inflación, los costes y la regulación... ...estrecha los márgenes y las posibilidades de actividad de las pymes. Seis de cada diez pequeñas empresas ven estrecharse los márgenes... ...y el 13% de ellas... ...teme por su futuro... ...la clave está en la elevación de los costes... ...aumento de costes que no han trasladado a sus clientes... ...según Francisco Vidal, director de Economía de Cepime.
1: La gran mayoría de nuestras pequeñas y medianas empresas... ...casi el 70% han sufrido costes... ...aumentos de costes por encima de la inflación... ...mientras que el 80% no ha repercutido... ...estas alzas de costes en sus clientes... ...de hecho el 36% han mantenido los precios estables... ...incluso un 2% los ha bajado".
3: En el barómetro de Cepime, 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas suspenden la política económica del gobierno y 9 de cada 10 confían poco o nada en que los fondos europeos puedan fortalecer la recuperación, pues los perciben como prácticamente inaccesibles.
0: Tampoco lo están pasando particularmente bien los pescadores españoles con licencia para faenar en aguas marroquíes porque hoy ha expirado el acuerdo pesquero de la unión con Marruecos. No se renueva porque Rabat considera aguas propias las del Sáhara, mientras Europa, espera que el Tribunal de la Unión sentencie si, como defiende el polisario, esas aguas en realidad están bajo su custodia. La consecuencia, de momento, es el paro total de la flota. Así que tenemos enormes protestas en España, en
5: Galicia,
0: nos lo cuenta Ángeles San Luis, y también en Cádiz, nos lo relata Carmen Paul.
5: Un palo más en las ruedas. Así se interpreta desde los principales puertos gallegos. Lo cierto es que es un caladero que progresivamente se había ido abandonando porque cada vez era más complicado faenar en él. Nos lo explicaba Javier Garaz de Pesca en Onda Cero Galicia.
1: Hemos tenido por medio una, una pandemia que no nos dejaba ir allí y luego el, la guerra que ha provocado el incremento del precio del gasóleo que hacía muy caro ir a, a esas aguas.
5: Los barcos gallegos los que quedaban en ese caladero han puesto rumbo a Mauritania... ...y esperan optar a las ayudas del Ministerio. Los pescadores han lamentado la finalización de este acuerdo que apuntan... ...no han sido capaces de defender los representantes políticos... ...y en relación a las líneas de ayudas presentadas en el día de hoy por el Gobierno... ...han manifestado que no son suficientes. Inés Foncubierta, gerente de la Organización de Productores de Pesca número 6 de Barbate.
0: La ayuda no ayuda, además no queríamos ayuda, lo que queremos es una indemnización... ...y que los barcos sigan con su actividad... Porque estas ayudas de Marruecos lo único que han hecho es a la flota andaluza hacerla desaparecer de los mercados, destrozar la economía local.
5: Alertan además que el sector sigue necesitando el acuerdo sobre todo por la seguridad jurídica de los barcos artesanales.
0: El ministro de Agricultura promete ayudas para el sector, mientras el presidente del gobierno hoy en realidad está volcado con otro mercado. En la cumbre de la Unión Europea con los países del cono sur ha dicho que es factible que durante el mandato español de la Unión Europea cristalice el MERCOSUR, el mercado de de los países de América Latina, que también se está negociando con México y con Chile y que lleva 20 años fraguándose. La presidenta von der Leyen promete una inversión de 45.000 millones de euros en este proyecto. Y mientras tanto, Rusia suspende la exportación de grano a través del Mar Negro desde puertos ucranianos. Represalia después de que Ucrania haya volado, según los servicios secretos rusos, el puente que une la península de Crimea con el continente. Dos personas han muerto en ese ataque con drones corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
3: El Kremlin asegura que la suspensión de este acuerdo de exportación de grano por el Mar Negro no tiene nada que ver con el ataque al puente de Crimea esta noche. Moscú esgrime que la parte de estos acuerdos del Mar Negro que afecta a Rusia no se ha cumplido hasta ahora y por eso Moscú ha notificado a Turquía, a Ucrania y a la ONU el punto final a este acuerdo. Si bien las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no están sujetas a sanciones occidentales, sí que es cierto que Moscú lleva denunciando desde hace meses las restricciones en los pagos, la logística y los seguros y todo esto representa
0: una barrera para sus envíos al extranjero. Y vuelve a tensionarse el ambiente en Israel. cuatro 4.000 reservistas de los que precisa el ejército como ingenieros, pilotos u oficiales han decidido dejar de colaborar con las fuerzas israelíes mientras el gobierno de Netanyahu mantenga la posibilidad polémica reforma de la justicia pactada con ultranacionalistas y ultraortodoxos, cambios normativos que dan más atribuciones al poder político en detrimento del
3: judicial
1: Noticias Mediodía Con cebolla Sin cebolla.
3: Con cebolla que le da alegría Sin cebolla que es muy fuerte Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección
1: Condiciones en open.es Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Pues ya se lo adelantábamos. En portada, Carlos Alcaraz se corona en Wimbledon como el nuevo rey del tenis mundial. Esther Rodríguez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Así lo destaca por unanimidad la prensa nacional e internacional. El murciano, que se afianza como número uno del tenis mundial, ha confirmado que el futuro ya está aquí con solo 20 años. Ha conquistado su segundo gran slam sobre una superficie con la que apenas estaba familiarizado ante Nova Djokovic, que buscaba su octavo título en Londres. El serbio admite la superioridad de un rival que se ganó al público con su tenis y su sonrisa. Alcaraz, convertido ya en el quinto español en ganar Wimbledon, como Santana, Nadal, Conchita y Muguroza, ha sellado también su pasaporte para las finales ATP, que cierran la temporada en Turín. El abierto de Estados Unidos es ahora su
2: objetivo. La verdad que, que hoy, después del partido, sí que es verdad que para mí para mi sensación es que eh, estoy listo para vivir este tipo de situaciones, estoy listo para, eh, para jugar eh, partidos épicos con grandes leyendas eh, y en grandes escenarios.
5: Alcaraz será protagonista hoy en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. Frenética actividad en el Barça que ha presentado ya Gundogan y en breve puede hacer oficial el fecha que Oriol el Romeo, de momento el alemán, cree que puede llevar al Barça a otro nivel.
3: Bueno, lo primero de todo, dejó muy claras sus ideas de cómo quiere jugar. Es un estilo parecido al de Guardiola y al que llevo jugando en los últimos años en el Manchester City. Desde el primer momento dejó muy claras sus intenciones del estilo de juego que quería que yo aportara al equipo. También es muy importante para mí la manera en la que se acercó a mí. Fue muy cercano y desde el primer momento me dio la oportunidad de que contaría conmigo. From the first moment, a really, really good connection.
5: El Real Madrid que ha comunicado que Pirri es un nuevo presidente de honor está atento a los movimientos de Mbappé, el delantero francés, ha llegado a París para incorporarse al trabajo con el PSG a las órdenes de Luis Enrique, al menos ha pasado el pertinente reconocimiento médico, pero sigue siendo una incógnita su participación en la gira de pretemporada del equipo. Con ganas se ha incorporado Leo Messi al Inter de Miami tras su espectacular presentación ayer junto a Sergio Busquets entre Fuegos Artificiales y Tormentas.
3: Tengo mucha ganas de, de empezar a entrenar de empezar a competir, vengo con la gana que, que tuve siempre de, de competir, de querer, de querer ganar, de querer ayudar al club a, a que siga creciendo.
5: A cuatro días de su estreno en el Mundial Femenino de Fútbol, la selección española ha realizado su primer entrenamiento en el que será su campo base a lo largo del campeonato Nueva Zelanda. En Palmerston, jornada de descanso en el Tour de Francia, que encara su última semana y previa a una cronoescalada este martes, que puede decidir al campeón en el duelo que mantienen Vingegaard y Pogachar, mientras Carlos Rodríguez se aferra al podium que acecha Yates.
1: noticias Mediodía. Onda Cero. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan.
3: La solución es Devisión Lágrimas.
1: Devisión alivia la irritación y se queda ocular.
3: Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y lusa. El reto de comer bien cada día. Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
1: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
5: Esta noche salimos, ¿no?
3: Mañana no madrugamos, ¿ok? Vamos a la sombrita, anda.
1: Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Siguen las labores de extinción del incendio de La Palma. Se mantienen activos tres frentes con 3.500 hectáreas calcinadas y las dificultades de los equipos de extinción que tienen que lidiar, además de con el fuego con nubes bajas que se mezclan con el humo. Redacción en Canarias,
3: Gustavo de Dios. El incendio de La Palma evoluciona de forma muy favorable y aunque tiene tres frentes no avanza. Dos de ellos, los que amenazaban poblaciones, no tienen llamas y se les podría dar por controlados hoy. El tercero, al borde del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, ha penetrado unas 200 hectáreas. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. La evolución ha sido favorable durante la noche y donde sí ha habido problemas es en el Parque Nacional por la dificultad que tienen en estos momentos los accesos y además los medios aéreos también están teniendo alguna que otra dificultad debido al humo y a la nubosidad. En el mapeo del perímetro se mantiene la rebaja en mil hectáreas en la superficie afectada. En total son unas 3.600 y esta mañana han seguido los retornos de los vecinos desalojados el sábado a sus viviendas.
0: El gobierno lo vendió hace dos semanas como el fin de una injusticia histórica. Prometió ayudas y subvenciones a los afectados por la talidomida, el fármaco que se daba a las embarazadas en los años 60 para evitar náuseas y que provocó graves daños en los fetos. Pues bien, resulta que entre la documentación que se les exige a los afectados para solicitar la prestación se incluye un documento Francisco Paniagua que no se puede conseguir en ningún sitio porque no existe.
3: Se trata de un certificado que han de presentar ante el registro estatal de enfermedades raras, un registro que como tal no existe, afirma Rafael basterrachea vicepresidente de Avite, la asociación de afectados. La mayor preocupación es que la exigencia de ese certificado puede hacer peligrar el plazo de tres meses que tienen para solicitar las ayudas.
1: Absolutamente decepcionados. Comprende que, que, que me están requiriendo una respuesta que no les puedo dar. Les he dado un consejo, apoyado en nuestro eh, defensor jurídico, de que presenten y bueno, ya veremos cómo sale, se solucionan las cosas, porque a mí me han dicho que sí, que esto se mueve, está moviendo a muy altas esferas y que le van a dar una solución de inmediato.
3: Ávite lamenta también que de los 630 afectados por la talidomida que tienen contabilizados en España, solo 130 hayan sido aceptados por Sanidad para recibir las ayudas aprobadas el pasado día 4.
0: Y centenares de personas han pasado ya esta hora por el tanatorio de Sancho de Ávila en Barcelona, donde reposan los restos mortales de Francisco Ibáñez, padre de personajes como el botones Sacarino o Pepe Gotera y Otilio. Había publicado hace menos de tres semanas su último álbum, Mortadelo y Filemón, Mundial de Baloncesto 2023, dedicado precisamente a ...el próximo campeonato internacional... ...1-0 Barcelona, Montsevals... ...este mediodía a las doce
5: y media... ...el mundo del cómic ha dicho su último adiós... ...a uno de los grandes del sector... ...en una ceremonia que ha tenido lugar... ...en el Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona... ...la gente ha podido despedirse de Francisco Ibáñez... ...padre de destacados cómics... ...como Mortadelo y Filemón... ...una ceremonia abierta a la ciudad... ...y donde se han podido ver personalidades... ...como el ministro de Cultura y Deportes... ...Miquel Iseta... ...Iseta ha destacado la figura de Ibáñez... ...una de las personas que le ha dado... ...mucha visibilidad al mundo del cómic.
3: Por gente como él. Él, pero él de forma muy destacada pues hoy el mundo del cómic tiene la fuerza, la vitalidad el empuje que tiene por eso hoy en España celebramos un día del cómic por eso hoy la dirección general del libro se llama del libro, el cómic y la lectura.
5: El dibujante murió este sábado a los 87 años de edad en Barcelona. Aficionado a los cómics y el dibujo desde muy joven, Ibáñez cuenta con más de 100 millones de álbumes vendidos, lo cual lo sitúa como el humorista gráfico español más prolífico y reconocido. Pues con la figura de Ibáñez
0: terminamos. En la realización técnica ha estado Nacho Arias, en la producción Diego Ramos, ya saben que tenemos otra cita a las 3 de la tarde, será ya en tiempo de Julia en la Onda. Ahora les dejamos con los compañeros de la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.